0: Привіт, друзі! Тож, найголовніше питання сьогоднішнього ефіру, яке на мене чекає майбутнє на українському ринку і на світовому ринку, на міжнародному, якщо я вивчаю Flutter у 2024 році. Я підготувався до ефіру і подивився декілька, на YouTube декілька рандомних відосів про те, як порівнюють Flutter з Kotlin, з Swift, з Ionic, React Native і Xamarin. І, можливо, це моя бульбашка, але практично на всіх відосах Flutter взяв перші місця і прям всюди кажуть, що це вибір переможців. Я вас, Анно, Олександре, попрошу представитися трохи пізніше детально. Але зараз важливо сказати, що ви експерти з мобільної розробки з багаторічним досвідом. Ви лектори-викладачі. Тому у мене для вас сходу питання, тільки чесно. Наскільки є сенс вивчати Flutter у 2024 році? І я пропоную вам три відповіді. Однозначно так, однозначно є сенс. Так є сенс і ні, немає сенсу. Яка ваша відповідь?
1: У мене як завжди четвертий варіант, it depends.
0: А, окей, добре, я його не врахував.
1: Це завжди зручна відповідь на будь-яке питання: по флатеру чи ні. Тобто, Але, тобто
0: все-таки, якщо обрати серед цих трьох, то все-таки так. Тобто, є нюанс.
1: Якщо обирати серед цих трьох, то скоріш так. А, загалом питання, звичайно, що хочеться додати а, а щ... чим ви займаєтесь якщо у вас душа лежить то там бекендів емейлів такого можливо вам не, то, не зовсім цікаво розробка UI, додатків і тому ну мабуть а, а,
2: а тут я з тобою зараз візьму і не погоджуся ти знаєш тому що припустимо що ви людина яка більше по бекендам по емейлям, і дуже подобаються усі ці штуки а фронтенд Ну фронтенд він є. Тоді Flutter це прям ідеальна технологія для вас, для того, щоб туди піти і на неї подивитись. Чому? Можете ви запитати. А тому що е- це дуже проста мова, вона дає крос-платформ е- для десктопів, це взагалі дуже непоганий варіант, для мобайлу також, для вебу більше ідепенс, ну, тобто, ну, так, можна писати під веб чи embedded, але як бекенд чи ML розробник, ну, скоріш за все, ви хочете розвиватися не тільки в глиб, бо в якийсь момент настане той час, коли навіть бекендчик захоче зрозуміти, що ж там коїться по той бік екрану, що ж там коїться з фронтендом. Як ці люди, нащо вони до мене прискіпуються, що мої API такі незручні, дуже класні API, мені дуже подобається. От, тож, для того, щоб зрозуміти біль людей, які користуються вашими бекендами, дуже непогано вивчити якусь фронтенд-технологію. Це, скоріш за все, буде щось з світу вебу, тому що ну все ж таки це, напевно, якось простіше. А до того ж, якщо ви там бекендщик, я не знаю, там JavaScript, то може ви вже щось з фронтендом якось поряд проходили. Але, якщо хочеться подивитися на мобайл, бо це, це трошки своя кухня, своя історія, свої челенджі, це трохи по-своєму. І, як на мене, для того, щоб зрозуміти, то що ж мобайл взагалі за звір, Flutter може бути дуже непоганим вибором. Але, сорі, Аня, я тебе перебив.
1: А, ну, якщо дивитись на розробку додатків зі сторони вебу, то все ж таки Flutter флаттер... Не знаю, трошки вибір зі знаком питання, але для мобільної розробки, для мобільної розробки якщо ви нативний розробник або ви якщо спеціаліст у кросплатформі або з іншою технологією, мені здається, я тяжію більше до однозначно так відповіді, однозначно варто.
0: Добре, у мене ще є таке для вас, знаєте, більш ширше бізнесове питання з точки зору, наскільки є сенс займатися, да? От, наскільки є сенс uh, пірнати саме у Флата. Але до цього, як я обіцяв, будь ласка, можете розказати про себе? Я від себе сказ... Я просто м- про вас багато є що сказати. Я коли трошки тренувався перед цим ефіром, я проговорював речі про вас, які я там почитав, знаю про вас. Я так довго це робив і подумав, мабуть, краще ви це зробите, тому що це буде краще звучати і ви зможете акцентувати на правильних моментах. Я тільки від себе хочу сказати, що дуже класно, що ми говоримо про Flutter саме з вами. Я знаю про вас, що у вас є багаторічний досвід, ви викладаєте, ви лектори, тобто ви знаєте, що казати серед усього, у вас є YouTube-канали, я дивився ваші відео, розуміння, там, про що ви. Тим, хто вивчає Flutter, хто буде дивитися цей ефір, зверніть увагу, в описі до цього ефіру є всі посилання, які вам можуть знадобитися стосовно Олександра і, і Ну і власне, але розкажіть про себе, будь ласка, про вас досить. Бо я знаю, що ви на міжнародному ринку активні, ви на конференціях і учасниками були, і викладали, і що найважливіше треба про вас знати.
1: Ну, прямо розказав, що тепер треба виправдовувати е, <гадувать> очікувати.
0: <гадувать> ви можете просто по <гадувать> цьому <гадувать>
1: по факту.
2: <гадувать> <А, гадувать> <А,
1: гадувать> ну, я професійно пишу Софт з 12-го року, а, закінчила ТНУ примат, привіт, якщо хтось дивиться. А ТНУ це,
0: це ну, Дніпропетровський.
1: А, ah, okay. Дніпропетровський okay. національний. І десь вже з 2014 року я почала фокусуватися на мобільній розробці з кросплатформою. Спочатку це був Zemarin. І е, десь на, наприкінці мого шестирічного захоплення Zemarin з'явився Flutter, який просто захопив е, мене. І вже десь 5 років я займаюся саме розробкою мобільних додатків на Flutter. Uh, я є Google девелопер експертом uh, у Flutter і Dart, uh, виступаю на дійсно міжнародних конференціях, пишу статті і англійською на медіум і на Доу перекладаю. Uh, і наразі працюю з Flutter full-time компанії Tide. Uh, ось.
2: Okay, ошки, тоді трошки розповім про себе. Мене звати Олександр, я також Google Developer Expert у Flutter і Dart. Uh, я працюю в тій самій компанії ще Ганя, в компанії Tide. Це не про порошок, це про банк в UK um, на позиції Senior Staff Engineer. Um, коли вже ми про освіту, я магістр геодезії. <laughs> Є таке, от мене в принципі трошки поматало, тому що я займався багато чим е, і. Хотів сказати, що, ну, в принципі, я писав і бекенди, і десктоп-додатки, але згадалося, що перед тим я працював дизайнером, грузчиком, От, ну і так. І,
0: О, це е- дуже класно. А стільки одразу тупе питання. Де грошей більше? багато? <різь> <різь> Чи багато спільного між, геодезією, між курсом геодезії університетським і розробкою? Um... Це питання, напевно, зараз не зручне для моїх
2: викладачів.
0: А, окей, да, ладно, добре, не, не для всіх. Я просто питаю, тому що часто, часто чую питання, Сорі за тавтологію про те, що чи, чи має значення освіта. Це стосується от людей, які вже закінчили, мають вищу освіту, вони мають сім'ю, роботу, вони хочуть йти в розробку, ну і вони переживають, От наскільки моя освіта да, там. Та, mm-hmm. Mm-hmm. На мені стане нашим ми дійсно можемо поможе.
2: про це поговорити, тому що це питання е, підживлює мій імпостер-синдром. Звичайно, трохи, тому що, знаєш, як було цікаво. Бо, наприклад, в, до того як я почав співпрацювати з Тайдом, я працював у компанії Сіклу на позиції хеда мобільного департаменту кілька років, і це було дуже цікаво, коли магістр Геодезії хед. В департаменті, в якому в принципі, кожен, якщо не е, прикладну математику закінчив, то щось, щось не гірше. І всі програмісти, і всі там класні розумні, а ти геолог. <с>? От тож, е, ні, це не так страшно. Це мотивує вчитися, е, це мотивує читати правильні книжки. Е, і все таке інше. Коротше, геодезія це ще не приговор, Гай, <ріст> окей. Так, я працював ось хедом мобайла, і поки працював хедом, це було частиною моїх робочих обов'язків – стежити, щось там на ринках коїться, можливо, нам треба вже повертати нашу розробку кудись в інший бік. Я був, ну, напевно, трошки нескромно скажу, що я був дуже непоганим земерінг-розробником. І в якийсь момент стало зрозуміло, що вже час рухатися трошки далі. Саме тоді я побачив Flutter, він був в версії 0.5.2, досі пам'ятаю. От, і, так, і з тих пір я пишу на Flutter.
0: О, окей, у мене накопичується питання по входу, як ви говорите. А ви можете, насправді, мене теж а, при, п, переривати і казати те, що ви так хочете не договорити. Не. Бо давайте це буде невимушено, окей? Тому що я точно знаю, що вам є, що сказати. Ми мали цю розмову до ефіру. А, і все-таки питання, яке я до цього підготував. А, з бізнесової точки зору, яке майбутнє у Flutter? Ну, я маю на увазі, що це мобільна розробка. Наскільки я знаю, що, наприклад, кожен раз, коли готують там, от MVP, да, то це завжди стосується… Ну, що Flutter може бути там помічним. Да? Зараз всі переходять на мобільну розробку, це вже просто ну, це база, да? мобільні додатки. Я знаю, що є е, платформи, які взагалі не підтримують ні десктоп, ні веб, вони взагалі існують тільки в е, телефоні. Да? І скоріше, ну, так виглядає, що все туди йде. Тобто, мабуть, от якщо з бізнесової точки зору подивитися, типу яких вакансій буде багато, то, мабуть, все-таки про мобільну розробку. Чи це дилетантська точка зору? Як вам здається? Ганя,
2: хочеш взяти питання?
0: Може, я? давайте спочатку. Ну да це той момент, коли, коли всім є ще відповісти, і всі такі акуратненько. Давайте <різь> а, ну
2: питання складне. Ми не знаємо, що буде далі, тому що бачиш, то там Apple Vision з'явився, наприклад, Віжен про я не знаю. Можливо, я дуже сподіваюся, хочу в це вірити, що може це додасть інтересу знову в extended реаліті, бо мені дуже близька тема і VR, і AR, і всіх цих реаліті прям дуже подобається. А чи флатор ідеальний інструмент для того? А може поки що ні, але ключове тут поки що, тому що якщо варитися у цій кухні і е, знаходитися в цій бульбашці, як ти кажеш, то багато чого і там робиться також. Там е, з'являється багато інструментів для роботи з 3D Uh, і сам по собі Flutter, він навіть він заточений під 2D, але, чесно кажучи, не так вже прям капець, як сильно він під той 2D заточений. Там треба буде трошки пописати для 3D, але воно там, в принципі, не так далеко. Тож, uh, яким буде майбутнє, що там буде за два роки, важко сказати. Важно uh, сказати. Стосовно того, що все рухається в мобайл, ну напевно, я ці розговори чую вже років 12.
0: <свісно> Може але більше. воно і виправдовується, це ж правда. Хай темп, можливо, там трохи інший, ніж хтось розраховує, але ж ну, це правда?
2: Ну, можливо, але е, вакансії, наприклад, на просто фронтенд, писати веб їх. Вистачає. Їх, напевно, більше, ніж в мобайл навіть. Тож, е, робити паніку я б не став. Чи я б сказав, що в мобайл все погано? Ні, ні в якому разі не вчить мобайл, особливо флаттер. Ідіть краще, я не знаю, машин льорнинг вчить, бо він як класно. Фігак-фігак і, і, і неромережа. Особливо, що можна взяти вже готовий трошки і підтюнити. Прям кайф. Е, ну, також ні. Це питання, от якщо я правильно розумію, що Аня мала на увазі на початку нашої бесіди, що е, успішним будеш в тому, що подобається. Якщо подобається мобільна розробка і подобаються ось ці там девайси, подобаються челенджі мобільної розробки, то все вийде, все буде класно, треба вчити, воно нікуди не дінеться. Чи Flutter — це найкращий вибір для мобільної розробки? залежить. Я радше не погодився б, що Flutter це інструмент для прототипів та MVP. Бо коли хтось каже MVP, мені одразу уявляються якісь жахливі речі. Під жахливими речами я, наприклад, маю на увазі ПВА Uber. А колись бачили ПВА Uber? Тобто, якщо не додаток встановлювати мобільний, а прямо в вебі його відкрити на телефоні і користуватися, то це ж жах, це ж взагалі якийсь... Прикольно. Ну, ну, якось... Ні. От. І, і оце от більше схоже на те, що а давайте ми там щось зробимо, ну у Uber це не щось зробимо, у Uber там свої були якісь ідеї, але, наприклад, у мене є додаток ReadBuyze, користуюсь. Там навіть є мобільні додатки, вони там веб-юхами прямо з нього видно. Він видно, що люди почали з MVP, і такий Та, нормально буде. Там бізнес, у нас там все, все буде ок. Ну не ок. Ну як, якби я бачив якийсь альтернативний продукт з таким функціоналом, то ну, я б перейшов, бо мене мене ну, просто user experience трошечки не ок. І е, з MVP дуже часто люди не, неправильно якось ставляться до тих MVP, я б сказав, що мені дуже подобається ось це те, що називається minimum lovable product. Це той продукт, який користувачі можуть полюбити. І от на
0: я, написати... до речі, не знав, це дуже прикольно. Завдяки вам дізнався про цю абревіатуру, я пішов прямо за куклу. я ніч не, не чув. Мабуть, тому що можна на українському ринку не дуже ну, мало прикладів.
2: Е- У нас, не, В принципі, не дуже багато продуктової специфіки в країні от ну або у мене така бульбашка, не знаю. От, але е, так, і от на Flutterі дуже просто робити такі проекти, які людям будуть подобатися. Бо це один із слоганів Flutterу, що ти контролюєш кожен піксель на екрані. І це, ну, там типу, а що в Unity, наприклад, ти також контролюєш кожен піксель. І в Unity можна писати мобільні додатки. І я навіть працював з командою, яка так зробила, ну, ні, вийшло цікавий. цікавий вийшов експеримент. От то на Flutter це дійсно може бути той фреймворк, за допомогою якого можна створити проєкт, який люди будуть любити. Чи Flutter достатньо мачорний інструмент для того, щоб писати дуже складні проєкти? Ну, мені здається, от наш з досвід свідчить, що. Так, тому що у нас проєкт величезний. Ми коли спілкуємося з, з кимось з Flutter чи Dart е- командами, з якимись розробниками, вони зазвичай дуже дивуються, тому що, здається, вони не очікували, що такий масштаб буде з їхнім фреймворком. І дуже нормально. Два роки,
0: політ нормальний. Коль, дуже класно звучить, що Flutter для мінімум лавабл продакт. Якщо хочете, да, зробити класний е, старт там, для, ну, коротко, для перших користувачів, для акціонерів і так далі, да, наприклад, то Flutter. Але не факт, що з ним продовжувати, правильно?
1: Ну, чому? Плюс Flutter ще й в тому, що з однієї кодової бази можна одразу створити собі тобі Android iOS-додатки. За потреби це все можна задеплоїти на веб показати на десктопі, хоча зрозуміло, що десктоп — це, напевно, менший відсоток додатків на платок написано. Але все ж таки а... з однієї кодової бази однаковий юзер experience, хоча він трошки адаптований під платформу. На Android і на iOS у нас різна там, фізика скролів, різна анімація навігації. Тобто воно відчувається не топорно, бо ми контролювали кожен піксель і і програли, а все ж таки це є такий сімбіоз очікуваної поведінки платформи і юзер experience, які ми задизайнили, які виглядає більш-менш однаково скоріш платформи. Ну
2: до речі, тут хочеться додати, що на десктоп ти кажеш: ну це скоріш такий а, спілкувався таки. з лінуксоїдами, і у лінуксоїдах у них там що? У них я так зрозумів, досі Qt, GTK, і, ну, це фреймворки, вони ну, такі е, непрості. Якщо хочеться щось, е, написати якийсь швиденько десктоп-додаток, то, в принципі, canonical обрали Flutter для цього. Якось canonical, мені здається, дурні не зроблять.
0: Uh, неофіційний uh, девіз нашого YouTube-каналу, хто перший штат став того етапки. І у нас е- є в коментарях питання, тому я віддаю перевагу е- глядачам. І е- перше питання. Скільки часу ви витратили на пошуку першої роботи з Flutter? Зіткнулись тим, що вакансій, в принципі, дуже мало. І отут я хочу додати, ха, тут якраз поєднано, поєднано з моїм питанням, з моїм баченням ринку. Е- цей ефір, окрім інших причин, відбувся через те, завдяки тому, що доволі часто, о, мене там в LinkedIn питають: "А коли буде щось по Flutter? Хочемо більше про Flutter. Мало україномовного контенту про Flutter". І я знаю, що доволі багато людей, ну, від, від відносно, я не можу сказати статистику просто, є тенденція на Flutter, на те, що люди вибирають Flutter там останні пару років і вивчають Flutter. Але вакансій прямо мало. Я традиційно перед нашим ефіром пішов, загуглив, взяти там зріз доу. Це не є 100% зріз по ринку України, безумовно. Ну, але все-таки якась репрезентація. 32 вакансії, в основному, middle. От, ну, тобто не, не, дуже, не дуже багато. І також я пам'ятаю, що у вас є ж досвід роботи і вообще взаємодії стосовно флату як на українському ринку, так і міжнародному. І тут, мабуть, коли ми про це заговоримо, є сенс розділяти да, от щось, якась інформація загальна, ну, якась інформація про український ринок, якась інформація там більше стосується світового ринку. Наскільки я розумію, це різна ситуація. От.
1: Uh. У мене взагалі з цього приводу є історія, як я шукала свою першу Flutter-роботу. Бо, як я сказала, займалася з Амарію вже шість років. Десь вже рік дивилась на Flutter в плані там, сайт-проєкції, переписувала Flutter. В принципі, оскільки це обидва кросплатформі фреймворки – у мене було достатньо розуміння і досвіду, щоб претендувати вже якусь там на middle-плюс позицію. І, значить, настав січень 2020 року, я замовнику на українському ринку кажу, дякую, я пішла шукати на Flutter роботу, до речі, якщо цікаво, можу твій проєкт спробувати. Він тоді відмовився, а як я потім дізналася, через два роки, він все ж таки пішов переписувати його на Flutter. Ну, от. Тобто я віддала свій нотис в січні, а в лютому настав ковід. Найм закрився взагалі по всьому світу, не те, що Flutter. Ну і на додачу, Flutter був тоді взагалі відносно молодим фреймворком, і дуже-дуже було мало вакансій. Буквально одиниці, я гадаю, менше десяти відгуків зробила за декілька місяців. І, на, ну, десь. Десь місяці чотири я витратила на пошук першої роботи, знайшла і на Stack overflow. Була вакансія в американський стартап. Я тоді вирішила для себе орієнтуватися саме на закордонний ринок. в Україні, мені здається, тоді взагалі флатер не цікавив майже нікого.
0: Слухай, а як ти знала тоді англійську? Ну, на той момент. коли
1: б... overflow для тебе під, було щось, під, знаєш. На... Зрозум... А,
0: як, як? Бідва,
1: ну бідва скоріш,
0: тобто це, це, це такий ну апер інтермедіа, ну грубе <свят> да всі ці yeah,
1: yeah. умовні
0: позначки? Я питаю, бо я часто топлю за те, що насквоні
2: вона значно краще знає англійську. <свят> ну
0: блін. блог для глядачів. Просто я кажу про те, що часто про те, що треба англійську вивчати, вообще по-любому. Я розумію, що це набагато складніше, коли припустимо ти людина, яка зараз грін хаус інтеграція, чи що? Не зна ні. Ну, але це об'єктив. Слухай, ну, дивись, ти типу отиш... О, ти, окей, ти закінчив там курси Flutter, ну, там щось попрактикувався, ти шукаєш роботу. Є український ринок, де умовних 32 вакансії, ну, не 32, більше 100, mm-hmm. да? а, конкуренція все більше і більше, бо люди починають все більше цікавитись Flutter. От виходите в футболках, це ж не просто так, бачите, от чудові футболки, люди на це звертають увагу, надихаються і йдуть у Flutter. І, ну, моя ідея в тому, що банально, якщо ви, наприклад, знаєте польську, ну, так склалося, да? Плюс польський ринок. Так, є свої нюанси, деяких немає. Але ви знаєте англійську, весь світ буквально перед вами. Ви от буквально mm-hmm. історія, да, вийдете на Stack Overflow, вийдете там на всі міжнародні job boardi, ви подаєте туди е, своє резюме. І о, я тому спитав, тому що якщо це умовне переінтерміття, тобто це не є супер просунутий рівень, але це там розмовний рівень, коли ви можете пройти інтерв'ю на англійською, окей, користуючись трохи Google Translate, тобто, да, трошки там поекати, помекати, але це от мені тому цікаво, бо це важливо. Це ж половина, це ж ну, частина проходження інтерв'ю по-любому мова.
1: Безумовно, знання англійської. Це must have було. Навіть ти згадав, от ви пройшли курси Флатер і шукаєте роботу. А якою мовою ви проходили курси, бо е, готова поспорити, щоб курси були теж англійською? А я, я, мені пощастило, в мене була е, дуже інтенсивна практика використання англійської мови розмовної, тому в мене вже не було тієї схутості, але я чудово розумію, що це і як це може впливати на взагалі можливості професійні і кар'єрні в житті. Так от, це була моя історія, скільки це, 4 роки тому, і мене дуже тішить те, що ситуація на міжнародному ринку в плані Flutter зараз значно змінилася, і вакансій все більше, і технологія все популярніші, і вже не стоїть питання, а чи Google закриє Flutter, і, і все. І чи, чи варто взагалі ставити на, на цю технологію. Тож, це це більше... про світовий
0: ринок, навіть? Да? Ну, тобто про таку глобальну тенденцію.
1: Так. Ну, я запропонувала б Олександру більше прокоментувати про українське, бо він все ж таки з ним трошки попрацював?
2: Я, напевно, на це питання. Взагалі, відповів би трошки іншою відповіді. Трошки не на це питання. А я розка... розповів би історію про те, як я шукав свою першу роботу тому що, коли я її шукав, це також була криза, також всі вакансії позакривалися і, в принципі, можна було щось там пробувати шукати роботу на c чи на джаву, чи що там було тоді ще популярне, я вже не пам'ятаю, От, але ну, щось там якось інколи були вакансії, там була конкуренція велика, бо багато людей залишилося без роботи, це був кінець 2000-х, і е, було не дуже просто щось знайти, але я дуже любив мову програмування СІ, я досі її дуже поважаю, бо мені здається, що вона дуже проста і у її такій простоті е, криється величезна сила, це дуже потужна мова, дуже класна, багато чого можна з нею робити. Мені подобалось писати на СІ, Причому не на сі плюс-плюс, а от саме на сі. І я шукав таку вакансію, і у місті Дніпрі на той час було дві вакансії на сі. І я такий нікуди більше, нічого більше не хочу, хочу тільки туди. І я подав е, своє резюме в обидві компанії, я великий молодець, тому що я прокрастинував е, їхнє тестове завдання, як виявилося дарма, тому що я його прочитав спочатку, а там все дуже просто було. Виявилося, що все просто, це якби там був C++, а так трошки вони мене здивували, втім, я все одно встиг все зробити і влаштувався C-девелопером. Чому? Тому що я хотів. Так от, якщо вам хочеться знайти роботу на Flutter, ви знайдете роботу на Flutter. Це вас нічого не запинить, не те, що зараз там якісь, не така ситуація на ринку чи ще щось вона знайдеться. Це у мене не було б в цьому сумнівів. Стосовно моєї першої роботи на Flutter, ну тут, напевно, у мене трошки чіт, тому що я не шукав першу роботу на Flutter. Я переконував клієнтів, що треба написати їхній наступний проект на Flutter. От, тож відповідно, було важко. До ти, ти
0: маєш на увазі, що ти вже тоді е, ну, клієнтів е... я був ходимо
2: департаменту в Сіклумі, і однією з моїми е, робочими моментами моїми була консультація клієнтів з mm. про те, якою технологією писати їхній проєкт. І якщо зрозуміло, що це кросплатформ, то е, більш безпечним. Напевно, варіантом для них було, було б піти з Xemarin, тому що у нас була величезна експертиза в Xemarin, ми в Салагарі, дуже класна команда, дуже всіх люблю. От, а, безпечніше було піти з Xemarin, але мені здавалося, що, напевно, перспективніше було б їм піти з Флатером, тому ми дивилися і для тих клієнтів яких я вважав, що Flutter це все ж таки більш підходяща для них технологія. Ну так, я переконував тоді цих клієнтів, що їм все ж таки варто було б писати їхні додатки на Flutter. Тож тут у мене трошки нервулантний напевно досвід, але можна можу розповісти, що коли у нас все ж таки починалися Flutter проєкти ми шукали Flutter розробників ми шукали і джунів, і, і якихось людей, які свічнулись з нативу, чи хочуть свічнутися. Це, в принципі, ще два роки тому, це була дуже популярна е, штука, наймати свічерів з нативу. Е, тому що вони досвідчені, вони, в принципі, знають всю цю мобільну розробку, вони за пару місяців можуть якось підтягнути всі свої е, хвости з флаттером і класно перформити. Ми також шукали, ми робили курси безкоштовні для джунів. Е, я певен, що ця практика має зберегтися і зараз. Я, звичайно, вже два роки в українському IT не так прям е, активно е, знаходжуся, але я не повірю, що інтернатури скінчилися.
0: Ні-ні, є, звісно, звісно, є. А, окей, круто, дякую. Є наступне питання. Ну, дивіться, окей, я, я ще просто хочу сказати таку штуку. А, на, на перших ефірах а, «Джуніверс» гості казали, надихаючи ці слова, про те, що якщо ви дуже хочете, там, і ви там прям, дуже вірите і так далі, то ви обов'язково знайдете свою роботу. І з часом я подумав, що я не буду пропускати такі думки. Тому що в ефірі, тому що а, ну ви ж це філософія. Це філософія і без Давайте так. Вона має практичну площину, тому що безумовно, є люди, які прокрастинують, які умовно не дуже хочуть, а, є люди, які хочуть більше, от як ти сказав, да, наприклад, от я точно вирішив, що я я точно одна там, з цих двох вакансій, вона точно має. і все роблять відповідно, набагато активніше ніж інші для того, щоб отримати там. І це впливає на дії, які ми робимо. Але все одно це абстракція. Я от відчув, що у мене є відповідальність перед глядачами, що треба такі слова а, трансформувати в якусь конкретику. Мені здається, що от з того, що ми поговорили, цього конкрет... невеликого полілогу, стає очевидним, що ну, англійська, мабуть, це точно так. І тоді давайте сформулюємо: якщо, припустімо, є від нас слухає людина, яка на, шукає роботу з ватери. Бачить, що там є пара десятків якихось вакансій, давайте сформуємо якусь рекомендацію Я, і, і конкуренція. От ну, ти такий, як Я всі найбільше. інші, да? ти так само. Давайте Я спробуємо мені. сформувати, як вам здається, що треба зробити такій людині, щоб якимось чином виділитися. Я проводжу багато співбесід для
2: компанії О. Тай. Тож, в принципі, можу дати кілька порад, що зробити для того, щоб отримати мою увагу. Невеличкий деклеймер тут. Мою увагу, скоріш за все, вже ви будете отримувати після того, як ви пройшли якийсь скринінг від HR я бачив, що на цьому ютуб-каналі вже є відоси, як оптимізувати своє CV під HR.
0: Це, це дисклеймер, щоб тобі написали напряму в LinkedIn.
2: <плес> так, це, це також. От, але е, це не якийсь там, я не знаю, це правда, вас е, будуть скріняти HR, вони можуть просто. Ви, ви не дійдете до якихось технічних чуваків, якщо у вас CV таке, що HR не зацікавить. Тож це треба, треба е, оптимізувати своє CV під HR. Для того, щоб захопити мою увагу, ви можете це зробити кількома способами. Чесно кажучи, я не так сильно е, вже дивуюся. Що людина там пропрацювала на купі проєктів, і там була дуже, я не знаю, працювала і над тим, і над іншим. Тому що ну, це класно. Це звичайно, якщо є чим похизуватись, це обов'язково треба вказувати. Але я бачив достатньо багато людей, які трошки прикрашають свою активність, свій досвід, і коли. Мені приходить CV від людини, у якій три з половиною чи мені дуже подобається, коли пишуть три рочки і вісім місяців, коли у людини три рочки 8 вісім місяців досвіду, і вона вказала технологій більше, ніж я, в принципі, за свою, я не знаю, 15-річну, чи скільки там кар'єру вивчив, ну, я якось одразу трошечки так, окей, щось починаю підозрювати, так що щось може піти не так. От, а от що дуже мене е, приваблює в кандидатах, це коли я бачу лінки на гітхаб, тому що коли я бачу лінку на гітхаб, я одразу йду туди. І буває так, що деякі співбесіди, ну, в тайді це зараз не так прийнято. Це в принципі специфіка найму, якщо цікаво, ми також можемо про це поспілкуватися. Коли е, раптово спрацьовують різні стратегії при, при найму, але буває так, що коли людину ми більш-менш прославлено шукаємо, то в мене були такі співбесіди, де, я не знаю, 60% співбесіди ми спілкувалися з людиною про її код, що вона написала в Гітхабі. от Тому що ось воно, ось як ти працюєш, людину. Тож у мене є про що з тобою поспілкуватись, я можу зрозуміти, чому так. І людині приємно, тому що це код людини. Я, звичайно, ніколи не скажу на співбесіді що це таке? Що це хто це б написав? А де тести? От, чи щось таке? Ну звичайно, треба якось бути тактовним, і, і це все, але для мене ось це важливо. Я це підмічаю. Я розумію, чого очікувати від людини, і якщо я бачу, що людина контриб'ють, який опенсорс чи просто має якісь цікаві репозиторії, хай навіть не популярні але. Припустимо, активні, ще якщо не активні, але хоча б людина витратила три хвилини, і в GitHub профілі запіняла репозиторій для того, щоб коли я прийшов в GitHub сторінку я такий. Ага, запіняний репозиторій. Напевно, людина пишається цим кодом, піду подивлюсь. То я піду подивлюсь. Тому для мене це було б одним з найкрутіших, що ви можете зробити зробити класну сторінку в GitHub. А,
1: а Може, ти ще додаш. А, ну хіба що, оскільки ви вже виділилися і пройшли HR-інтерв'ю, то на нашому інтерв'ю у нас а, в, на обох етапах є лайф-кодінг. Тож це одразу видно, якщо людина кожен день працює з технологією, там, пише додатки, пише тести чи ні. Тож найкращий, найпростіший that's спосіб that's... виділитись – це саме знати матчасть. Ну, це у нас.
2: Є багато людей, які, а, яким дуже не подобається, що у нас є лайф-кодинг, а у нас лайф-кодинг дійсно такий доволі цікавий. Е- я сподіваюся, я не сильно зараз NDA порушу, бо, здається, у нас це написано, <bonding> якщо ви будете апліатитися до нас. Але ми будемо настільки жорстокі, що будемо змушувати вас писати тести. <iyi>
0: <і>, і все це лайф-кодингом, <с> і ми <гільш> будемо дивитися.
2: От то ж, так.
0: Ну круто. Окей, пасибі. Таке ще питання. Sorry, глядачі, я зараз піду далі. Там ще декілька є питань. А, класно, що вони є, тому що ми підготували з одного боку якісь тезісні моменти. Я сподіваюся, що ми ще встигнемо їх зачепити, але завжди крутіше, коли є живий запит. Якщо людина без досвіду, що можна покласти в гітхаб.
1: Ну, без досвіду
0: комерційної роботи, да, я маю на увазі, От і, і ну, як можна тоді? Це не так вже і страшно, тому що людина, скоріш за все, щось
2: писала. Наприклад, людина проходила якісь курси. Це, звичайно, трошечки е, менш мотивуюче, коли ти приходиш в репозиторію, а там курси. Але треба ж розуміти контекст. Якщо я прийшов в гітхаб-сторінку з CV Джуна, у якого немає практичного досвіду, і я побачу, що там, наприклад, є три репозиторії трьох різних курсів, якихось, які людина пройшла, то це вже, о, ну вже там прикольно, тобто, щось є почитати, шаблонний код, непогано, шаблонний код, поспілкуємось про шаблонний код, значить, поспілкуємось, чому людина це написала, хай повторить ці самі слова, що там Андре Визотто розповів в курсі, нічого. Ми все одно посилкуємося, значить, про той код. Це, можливо, трошечки така порада, але є багато, опенсорс-проєктів, які, були створені крутими розробниками, у яких немає часу maintainiti ці проєкти на прямо такому достатньому рівні. Так буває. Я, як автор е, таких проєктів, вибачаюся перед деякими юзерами, тому що у мене є декілька плагінів, в які люди пишуть, ну не працює, ну полагодь, не можу, у мене нема часу, я в ютуб-стрімах. Тож, можна прийти в такі проєкти і зробити піар. Ви не повірите, але знову ж таки, як мейтенер такого це класно, так вдячний поради. цим людям. Ну це може трошечки хардкорно бути. Тож, напевно, напевно, це дуже страшно. Насправді це не хардкорно. Насправді це дуже просто, але це може бути трошки страшно. це одно, ви приходите, ви робите піар. І отримуйте код рев'ю від якоїсь дуже дуже досвідченої людини в проєкті, в якому скоріш за все, якщо це не якийсь проєкт, який не зрозуміло, як ви взагалі його знайшли. Якщо це щось більш-менш популярне, то скоріш за все там буде класний кодов кондекс. Там скоріш за все будуть круті гайдлайні. Там будуть якісь е, моменти, з якими не факт, що ви стикнетеся навіть на роботі, якщо ви влаштуєтеся в компанію, яка там МВП, побігли там, ей, ей. От, там не завжди таке буває. В якісних опенсорс-проєктах це все є, і ви отримаєте і код-рев'ю, і досвід, і дуже класний е, такий собі момент в, свій GitHub, в свою GitHub сторінку
0: Оце, да оце от прям класно ви радите. Дуже класно, дякую. Ну, GitHub дуже логічно, тому, знаєте, просто це здається очевидним, але коли е, ви, люди з досвідом, кажете такі прості речі про англійську, про е, GitHub, про резюме, то це дуже допомагає людям, навіть досвідченим, тому що, знову таки, у нас, е, ми як... Е, Люди, які працюють з початківцями в тому числі, і знаходимося в цій атмосфері, найчастіше питання, які задають, це як зробити резюме нормально? А що мені потрібно в GitHub? А що мені туди класти? Ну, тобто це питання, які вам здаються очевидними, да? їм здаються часто неочевидними, тому треба про це говорити. Дякую. Тут от є. Коментар: це тоді, коли ми говорили про, про актуальність мобільної розробки, що напевно у веб все-таки буде більше завжди вакансій, так як будь-який інтернет-магазин скоріше стане веб-апкою, але не мобайл апкою у Гуглі простіше рекламитись. Ну, можливо, можливо, не знаю. Мені я, оскільки розмовляю з різними, з різними людьми, і бізнесовими, і технічними. Плюс те, що я бачу власними очима, мені здається, що все-таки в мобайл буде переходити. В ну все-таки більшість. Ну зараз, наприклад, ненормально, мені здається, не мати мобільного додатку бізнесу. Не, має маю на увазі там умовно технологічному. Да? Нормально не мати десктопу. Ну ну окей, ну немає, нема. Може не треба, да. А от не коли немає прям мобільного, чого і що мені там робити? Ну, якщо аудиторія, та й то. Хотів сказати, якщо аудиторія відносно молода, але все одно ж у всіх телефоні зараз так. Я щось таке сказав, вам не важко на це сказати, я розумію. <світ> Ні.
2: Ну тут дійсно це можна погодитися. Тут е, важко е, передбачити щось майбутнє. Бо я не знаю. Люди от вміють передбачати майбутнє. Я не вмію, напевно.
0: Ну, ти, <світ> ти не берешся. Я розумію, бо ти, ти обережний, бо депенс. Я розумію, я не розумію, це на... правильно обережна відповідь, Але ж є тенденції, на які люди розраховують. Ну, знову таки, якщо я хочу в IT, ну, можливо, я дуже узагальнено. Якщо я хочу в IT, або якщо я сумніваюся, от я обрав Flutter, я не знаю. В мене і от я дивлюся на ринок. Я зараз без роботи, без проекту, дивлюся на ринок і, ну, біда на українському принаймні, ну, наприклад. Ну... І мене ж починають цікавити моменти, а наскільки це взагалі актуально. Що люди про це думають? Це теж
1: люди, які пішли в ІТ за, за покликанням. Тобто, мені було все одно, що там є на ринку, бо мені було цікаво там, мобільну розробку. Тому нам складно, якось, знаєш, правильно да. і логічно відповідати на ці питання. Бо тут було про емоції і про бажання.
0: Окей, круто. Все, класна відповідь. Я складаю свої... Uh, Спро- Спроби все в площину е- розрахунків і-, і матеріальної мотивації. А, окей, наступне питання. Чи можете ви спробувати порівняти швидкість розробки на Flutter та React Native, наприклад? It depends, тому що треба дивитися
2: на контекст, на те, що ми зараз пишемо і хто пише. Якщо це пише людина, яка, я не знаю, е- Просто джедай реакту, і ну, не хоче Флатер вчити. Ну, ну напише на реакнетів. Ну, напевно, все буде добре. Я дуже не хочу підіймати цей холівар. Тим паче тут, от отак, от зараз. Бо це завжди, завжди з'являється це питання. А які проєкти треба писати? А от у мене є проект, а мені треба писати на Флаттер, а, а може на реакнетів, а порівняй. Ну, я не знаю. Залежить від того, що за команда буде писати, з якими проблемами команда готова змиритися, що вони будуть. Це в принципі, коли обираєш якусь технологію, треба дивитися не тільки, що в ній подобається, а перш за все, треба зважати на те, а що буде погано, от де буде точно погано, з чим мені потрібно буде, яка в мене буде боль. І я цю біль буду просто постійно відчувати і буду з нею жити. З чим я готовий змиритися. Якщо ми кажемо про React Native, то це біль виключно з мого досвіду. Це буде Android. У вас буде біль в анімаціях в Android. <реш> і коли воно ніфіга не буде працювати, і вас, у вас все працює. Ви не зможете, я не знаю, свій телефон відправити вашим юзерам, типу, ну, от на цьому телефоні ну працює, ну чесно, <реш> на ну, користуйся цим телефоном. Uh, коли будуть ось такі ситуації, і ви будете дебажити той Android, і ви в гадки не матимете, то що ж, як же його полагодити? Це буде один тип проблем з флатером. Uh, мені складніше знайти якісь проблеми, тому що ну, це не ідеальний фреймворк, звичайно, бо ідеальних, напевно, ж все ж таки не буває. Uh, куди б? Куди, яке найболючіше місце? Аня, що, що в тебе найболючіше в флаторозробці? Дарт. Чудова відповідь. Дарт. Дарт — це дуже проста примітивна мова, вона дуже класна, в цьому її перевага, в тому, що вона дуже проста. Якщо ви знаєте будь-яку мову програмування, ви знаєте дарт. Ви просто сідаєте і пишете на дарті, часто не замислюючись, що там як. Він трошки зараз вже з'явилися конструкції, які ну, трошки відрізняють дарт від інших мов, є якісь унікальні моменти, дуже подобаються, але поспілкуйтесь з будь-яким андроїд е, розробником який свичнився у Flutter. Та у нього ж сльози в очах, коли він порівнює Kotlin і Dart. Тому що Dart — примітивна мова, і це як перевага, так і недолік. Бо, блін, інколи дійсно дивишся і такий, та як же ж так, Ну серйозно, ну ти, 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 ти ось це не підтримуєш, ось так, як я цього хочу. Все можна написати, все можна зробити, але ось той перфекціоніст всередині вас, який каже, що ні, правильно писати отак, і як правильно писати, виходить дуже болюче, і простіше вже написати неправильно і жити собі далі, то ну, будуть, будуть такі моменти. Так, я відволікся. Вінтер Сан uh, питав, 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 питали, а, про е- швидкість розробки. Е- я б не зважав на швидкість розробки, я б більше зважав на мейтененс, на під- підтримку того, що потім написалося. І підтримка вона залежить перш за все від вашої експертизи, а не від е- фреймворку. Тож е- я певен, що Якби я е, писав додаток на React Native, у мене і швидкість розробки була б менше, і за підтримкою я б значно більше е, якось часу витратив. Я певен, що ці люди, які дуже круто шарять в я, я не знаю, нативний Android, прийдуть і скажуть вам, що ну вони значно швидше. Нативно все напишуть. Flutter звичайно, прикольно, але ну нативно все ж таки. Ну, ну бо це ж нативно, тому швидше все, все розробляється. Ну.
0: Не
2: знаю, а я швидше на флатері напишу.
0: Окей, все зводиться до того, що реально депенс.
2: Так, все а... може не, не дуже
0: корисна відповідь. Ні, не знаю. Я думаю, що навпаки вона чесна, і це найголовніше. Тут ще є питання, яке повторює. Останнім часом кількість flutter розробників різко. Ну, про що ми говоримо, різко зросла? Тим самим зросла і конкуренція на ринку. Мені, як строн-мідл розробнику, знайти роботу стало складно. Що варто зробити, щоб знайти роботу? Ну, ми про це говорили. Я думаю, що для всіх рівнів плюс-мінус повторюється особливо більш актуальний GitHub. це правда. А таке питання. Я трошки на потім залишаю питання, якраз таке великий блок, який у нас був підготовлений. А поки таке: а які альтернативи для мобайл? Що заважає, що заважає, написати декілька нативних модулей для тих піч, які потребують чогось більшого
2: та ні, ну якщо подобається писати декілька нативних модулей, мобайл е, ну, це не неправильно. Е, мені здається, було б дуже дивно, якби е, якщо вам якийсь експерт продає якусь технологію як єдину правильну, то, скоріш за все, він вам її продає. Скоріш за все він хоче якийсь мати зиск з цього. Тож. Не знаю. Я б обережно ставився до тих людей, які кажуть, що є єдина класна технологія. Якщо ми кажемо про натив, ну ок, ось у нас композ вже за рогом. Тобто, з того, що я знаю, деякі елементи цього композу були позичені, запозичені з флатеру. І ну, так, ось він є. Коли я востаннє його запускав, а це було відносно нещодавно, то підтримка і була все ще не ок. І я не знаю, можливо, вже щось змінилося, хочу в це вірити, тому що це класно. І якщо буде ще така дуже крута альтернатива, і до речі з Хотліном, тобто всі ці люди, які зараз а, плачуть кривавими сльозами, що дарт їм не подобається, ось у них буде класна альтернатива. Сам по собі Compose Прикольний. Просто зараз я б сказав, що я б з ним не пішов, тим паче в продакшн, тим паче з якимось проєктом, який я налаштований серйозно підтримувати кілька років. Тому що ну, зараз мені було б некомфортно взяти якийсь фреймворк, який в альфа-версії і піти з ним. За через рік чи там півтора, чи два, можливо, можливо буде норм. Чи писати на нативі, можна і на нативі, якщо є команда, якщо, якщо є проєкт, де потрібен натив. <свісно> є сенс писати на нативі. А з крістотформених фреймворків я можу тільки зі свого досвіду сказати, що у мене не завжди були е, гарні стосунки з React Native, особливо на Android, <свісно> коли просто ну, не фікситься він. Може це я, може, може проблема в мені, проблема не в ньому. Земерін uh, мені дуже подобався, uh, C-sharp, класна мова, я знаю, що це досі, напевно, улюблена мова програмування у Ані. Uh, тож... <плес> так. Uh, особливо круто, що там можна було комбінувати C-sharp і F-sharp модулі, тобто ми там
1: uh,
2: вже робили, робили цікаві профоконцепти. Тут зараз буде трошечки е, шутійка для своїх, але ми досі пам'ятаємо про котиків і собачок від Льоши Рвачова. Тож, Льоша, твоє діло живе. От е, коротше, е, Земерін непогана технологія, але в якийсь момент у мене склалося враження, що Microsoft ну трошки підзабили на неї, і всі фреймворки пішли вперед, все стало якесь реактивне, декларативне. А у Земер. Ну от він як як був, таким таким і лишився, і тому він трошечки втратив якийсь момент. І з того, що я зараз бачу, здебільшого проєкти, ну це саппорт, я не бачу багато нових проєктів на Земері. Писати додаток на Ionic чи там Фонгепі, ну це більше про ось ці мінімум лавабл продукти. Ну, я не бачив продукт, який би я зміг би дійсно полюбити, написаний на ньому, бо він ну, ну він адаптується дуже погано під е, телефон. Це дуже видно, коли додаток не нативний. Це просто ну тут можна сказати, що ой, фу, що, що, що вигадує щось, та працює додаток, що там тобі? Он, дані показали, кнопки є, поля, вода є, все, користуйся собі на здоров'я. Але ж ну, коли ми кажемо про AAA продукти якісь, то. Ні, як Аня казала, є люди, які пішли в мобайл за покликанням. Ось піти за покликанням і писати потім такі додатки, ну, це сумно.
0: Я подумав, що от і наш ефір став одним з числа тих, де порівнюють платер, айонігдай і так далі. Все, ми дійшли до цієї точки, правда, не англійська. ми там. Так, 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 це правда. Так, окей. Окей, дякую. Um, і питання... Оце, власне... Десь воно тут було... Про, коротше, про Google Developer Expert да, про GDE. Питають, як... Uh, розкажіть про шлях. Uh,
1: якщо коротко... Резюмі, резюмуючи е, шлях, то поводьтеся як GDA, і ви станете GDE. Що я під цим маю на увазі? Все, можемо розкладати. Серігайте, да. Постерігайте за існуючими GDA, це люди, які популяризують фрейм якийсь фреймворк від Google в ком'юніті, допомагають ком'юніті е, рости професійно, ростити свою експертизу. Це зазвичай. Е, ви виявляється, в виступах на конференціях, створені навчальних матеріалів, статей, курсів, відео на Ютубі освітніх. Це можуть бути open source контриб'юції, якісь крутезні пакети, або внески там веснуючи, або в Фреймворк, книги. От, я думаю, зрозумілий сенс. І людина, перш ніж отримати можливість податись на програму GDE. От такою активністю займається певний час, стає якимось авторитетом вже в ком'юніті, стає відомою в, в кругах в, в, людей, для яких це є таким хобі. І, і зрештою до вас приходять. До вас приходить або співробітник Google, або інший GDE з пропозицією податися в програму. Власне, так сталося зі мною. Я думаю, з кожним читає. Історія приблизно така сама. Олександр, додаш щось?
2: Та, в принципі, ти все правильно сказала. Хочеться трошки конкретизувати. Тобто, два моменти, які зазвичай, як на мене, люди не очікують. Перший момент, який люди, які цікавляться програмою GDE, який вони не очікують, це те, що не вийде стати GDE за три місяці чи за шість місяців. Тобто люди приходять і кажуть, ну я зараз я написав статтю, і в мене зараз ще чотири чернетки, і там скоро я там піду ще виступлю на конференції, і в принципі, от я це все зроблю, і буду подаватися на GDE. Ну, це, в принципі, трошечки складно е, зробити як податися на джедеє, тому що джедеє це дійсно е, хтось з існуючих джедеє чи співробітник Гугла має вас порекомендувати в цю програму. Це по-перше, а по-друге, е, там є свій відбір, і цього недостатньо. Вам треба цю активність робити більше року, е, а краще довше. Е, і це дійсно більше про те, що ви в ком'юніті має бути помітною людиною, тож це перше, що зазвичай людей трошечки від цієї програми такої серйозно, то мені оце увесь рік тепер статті писати і там щось по конференціям їздити. Та ні, я краще чимось іншим займаюся. А другий момент, який зазвичай я спостерігаю, це те, що люди сприймають GDA-програму як сертифікацію як якесь технічне визнання, що ось я GDE, я експерт, і, здобув, а, ну, це не те, що навіть здобув, це те, що тепер я, це е, доказ того, що я прям такий експертний експерт, що я там все шарю і оце все, це не завжди так. Е, мені здається, можливо, трошечки невдалою назвою у програми GDE, що там от є слово експерт, це Мав, мало бути інше якесь слово. Це мав бути, я не знаю, ком'юніті контріб'ютори mm-hmm. чи е, щось таке. Це це більше про ком'юніті, це більше про спілкування з іншими людьми, про менторство, про може коучинг, якийсь, про виступи на конференціях, про е, про ком'юніті активність, про спільноту. Слухай, це, так, а
0: що це Ось дає? Ну, тобто, якщо от ти зараз, знаєш, сказав, що ну, це не про, може так здаватися, але це не про там, рівень експерта, який дає вам якийсь сертифікат, да, умовно, а що це тоді дає? От я хочу там таку ціль собі поставити. Навіщо воно мені?
1: Тут прям хочу одразу сказати, що не можна ставити ціль, стати GDE, бо загальний такий місконцепшн. Misconception...
0: Бо існує тільки шлях.
1: Так, да, так, да, так. Да. Бо е, ти робиш, е, от активності, які перелічила, і тебе тащить. Ти би робив їх, навіть якби взагалі цієї GDI програми не існувала. І е, коли до тебе вже звертаються запрошуючи в програму, це момент визнання твоїх е, здобутків, твого внеску і е, авторитету дає, власне, ще більше визнання авторитету. Тепер твоя думка важить більше в очах суспільства, хоча ти лишився такою самою людиною з тими самими знаннями. От. Ну і, відповідно, це дає можливість тепер свої знання поширювати на ще більшу аудиторію, бо більше людей слідкують за Новинами, так би мовити, твоїми активностями публікації набирають більше переглядів, питань, і це дає змогу дійсно достучатися до... до більшої аудиторії.
2: Ну, і хочеться ще додати, що все ж таки є якась більш така активність і пов'язана з технологією, в якої ти став GDE, тому що фактично Google. Вирішив, що, ага, ось ці люди, люди, ось ці люди, здається, зацікавлені у цій технології, їм не байдуже, вони щось там шарять, вони інших людей вчать. Тож, якщо вони розповідають, транслюють знання іншим людям, нам треба, щоб. Ми можемо отримати фідбек від цих людей, перш за все, і, і про якісь нові фічі розповісти спочатку цим людям, отримати фідбек, доробити і потім вже відправити це все в продакшн. Можна отримати зв'язок напряму до команд. В принципі, ніхто вам не заважає насправді у соцмережах взяти якусь людину, яку ви там знаєте чи не знаєте, а просто знаєте, що вона там займає якусь посаду у флаттер-команді, просто написати, привіт, мене звати Тарас, і я з України, я там займаюся цим, от у мене є таке питання, допоможи, будь ласка. Допоможуть, тобто, але так, у GTA є ще більш легкий шлях, як можна вийти до представників команд і бути впевненим, що твою думку почують, твої на твоє питання якесь знайдуть відповідь і все таке інше. От. Ну, слухай, почу... правильно ага. правильно каже, це дійсно не щось заради. Тобто, це не має бути так, що є якесь. Е, 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 е власний бенефіт, і от я хочу стати GDE, тому що от я стану, і в мене з'явиться там щось, ну це складно важко, це буде дуже, ви через силу будете займатися цими статтями і цими виступами. І і, от, і це. Я
0: зрозумів, що це, це не той варіант, коли, ви типу, от, наприклад, ви отримуєте, е, оце, це, це в якому вигляді отримує
1: е, людина? Це, це взагалі прикол, ти отримаєш емейл. І ніби це те, що ти, ти, ти прагнув, хотів працював, е, е, отримав визнання, ти отримаєш імейл, і, і там тільки все. Прикольно.
0: <рикольно> 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 ну, я якраз хотів сказати, що тобто виходить, що це не та історія, де ти такий, типу, доходиш якогось рівня, тобі дають умовний сертифікат, і ти такий, все, більше нічого не буду робити, тому що в мене вже є сертифікат. Да? Ну як це буває з умовними а, там, курсами, там, де там, не знаю, підтвердження кваліфікації? Ти зробив, тобі дали а, там якийсь сертифікат, і ти такий. Ну, все. Ну, типу, я я, я вже можу. От, от мені в понеділок дали, я вже з понеділка нічого не роблю, бо я здобув. А тут інша історія. Я з того, що почув від вас, розумію, що це по-перше, про, е- про бажання бути активним у спільноті, як ви сказали, це про можливість нетворку. Да? Ну, тобто, якщо умовно, ну, це, це, це нетворк, причому міжнародний, походу, да? це можливості відповідно і потенційного працевлаштування. Це про тусовку, а, як це кружок по, по, по інтересам, uh-huh. ну об'єктивно в самому хорошому сенсі, а, от тобто, такі такі плюси є, і е, основний шлях це, це активність. Неможливо е, uh-huh. по іншому. Тобто там є якийсь свій набір стандартів по кількості, да і по якості well, активності
1: це yeah. намагаються стандартизувати, але мета єдина, це щоб. Ці контро'юції були суттєвими. Зрозуміло, як намагаються перевести в якісь там одиниці там, виступів або статей, але загалом ідея просто про суттєвий внесок. А, і ти правильно сказав, що ти не можеш з понеділка перестати. Ну, тобто ти можеш, але GDE програма переглядає кожен рік цей статус і його можна втратити, якщо е, забити. Просто на, на ці активні
0: ага. Тобто, якраз якщо перестати щось робити одразу після цього, то вони помітять.
1: Ну, типу, да. Ну це через рік
0: Прикольно. У тебе є рік. Прикольно. Ну, дуже, до
2: речі, хочеться о, ще о, зазначити, що навіть якщо є якась там кількість, припустимо у людини дуже багато виступів, у людини я не знаю класні опенсорс контриб'яції. це все людину номінували на GDE, ще дві співбесіди попереду. Дві ж чи може більше? Не
1: пам'ятаю. А, дві співбесіди, так.
2: Так, і
0: їх дуже
2: реально не пройти.
0: Вони дуже ну, глибокі, важкі, складні.
1: А, по-різному і там оцінюють різні, різні аспекти. Це дійсно, ну, ти дійсно маєш бути експертом, але не треба думати, що маєш бути абсолютним експертом. Але от ці твої попередні статті-виступи не можуть бути просто переказом документації. Це дійсно має бути якийсь практичний досвід, якісь глибокі е, штуки. І, в принципі, якщо ти такого роду знання поширював, ці співбесіди ну, більш-менш е, будуть відповідати рівню технічному. Але там також оцінюють і... Е, софт тобто тобто яким ти є членом ком'юніті. До того ж, оцінюють, чи ти зможеш бути ось цим проксі між командою з Google, яка пише цю технологію, тобто Flutter команду, і загальним ком'юніті. Чи, чи зможеш передавати ідеї. Від команди пояснювати в ком'юніті. Чи від ком'юніті зможеш передати фідбек в команду щодо технології, що хотілося б змінити або що круто.
0: Прикольно, дуже цікаво. Я одразу подумав, що це відповідно про знання англійської, в тому числі. Ну, тобто,
2: так, англійська це маст без англійської Бо... це, це перше, що треба вивчити.
1: Бо в тому Перед числі необхідно створювати контент англійською, в тому числі, бо саме цією мовою тільки команда зможе їх оцінити і вирішити, чи запрошувати тебе в, ком... в, ком... в програму.
0: <реку> Друзі, на цьому моменті хочу звернути вашу увагу на QR-код, який всі, мабуть, вже помітили в правому верхньому куті. Це QR-код на збір, який ми проводимо для гур для ГУР, для підрозділу активних дій. І ми збираємо, у нас доволі амбітна мета. Це 300 тисяч гривень ми збираємо на машину. Ми ніколи так багато не збирали. Ось це перше ми собі поставили таку мету. Тому, будь ласка, всі, хто нас дивляться, приділіть цьому півхвилинки. Я скину, кому, хто дивиться з телефона, кому незручно з QR-кодом, я зараз скину посилання на банку, номер, номер банки, Будь ласка, долучайтесь. Реально кожні ваші 50-100-200 гривень створюють погоду. Я бачу, як приходять донати, і я розумію, що з цих маленьких донатів формується потихеньку сума. Наразі ми зібрали, зібрали біля 16 тисяч, це ще далеко до 300, але все-таки не так давно було нуль. Тому потихеньку йдемо до цієї мети. Дякую вам, дякую за увагу. Добре, задонатили посибі. Uh, тож, блін, насправді у мене ще дуже багато є підготовлених тем. Uh, може, з того, що ми говорили, я б хотів поговорити більше про, uh, про дві речі ще, але у нас не так багато часу. Uh, є там який, такий ліміт: uh, це півтори години. Після півтори години людям вже важко слухати. Ну, а uh, власне, гостям важко говорити. Uh, Може, ми спробуємо вміститися, якщо не буде ще багато питань, в дві теми. Це е, ну, трошки більше про, про світовий ринок, про найм. Е, я пам'ятаю, що коли ми з вами говорили, була така тема, що не треба боятися е, працювати як контрактори з іноземними замовниками напряму. Я запам'ятав цю тезу, тому що, знову-таки, я постійно за це теплю. У мене рекрутерський бекграунд дуже багато чув, як наші клієнти напряму питали і про початківців з України. Вони готові були наймати. Єдине, що їм заважало, це не знання англійської. Тобто вони готові були, бо їм це дешево, бо тут вигідні податки порівняно з іншим світом, бо вони вважали непоганий рівень знань початківців. Не кажучи вже про більш досвідчених людей. Англійське, оце те, але ми не можемо з ними поспілкуватися, казали вони. От, і я знаю також, що є на українському ринку якесь е- упередження трохи. Перед, ну, от що значить там. У нас тут все зрозуміло, а у них там нічого не зрозуміло. Тому я не буду виходити за рамки українського ринку, я тут щось знайду. А от там, отам, от як можна працювати напряму з іноземними замовниками. Оце одне питання, якщо можна про нього трошки поговорити більше, якщо у вас є що сказати. І другий момент, це звісно, як вчити Flutter, які ваші поради? Я знаю, що у вас є матеріали, знову таки, вони в описі до цього відео, і ми потім зробимо допис висновок, де ми зберемо всі матеріали, які ви порекомендуєте. От. Але тут е, вам, я думаю, точно є, що сказати. Тому, якщо окей, про, от про цю штуку, з, про контракторів з іноземними е, е, к- да, клієнтами напряму. У вас точно є, що сказати.
1: Ну, Я можу почати, як я вже сказала, першу флату роботу шукала у 20-му році саме на іноземному ринку. Тобто я вже три роки працюю саме так, напряму з іноземними замовниками за контрактом. І, якщо чесно, це мало відрізняється від мого попереднього досвіду роботи з українськими аутсорсів, став компаніями, бо є контракт, є фоп-рахунок, на який приходять гроші, а так, тепер треба е, самостійно цю документацію вести, але це може звучати страшно складно. Один раз можна розібратися, зробити собі шаблони інвойсів, е, уважно читати контракти, які пропонують замовники, і решта, ну, і таксер-підписка – це прямо схема.
0: Я ще це гадати, як дійсно це... обов'язкова да,
2: штука, що я сподіваюся, це не буде рекламою. <світ> У нас, чесно, немає ніяких відкатів. <світ> <От>, але <світ> таксер е- так, це е- такий сервіс український, який дуже спростить вам бухгалтерію і спілкування з податковою і цим всім. І він не такий дорогий. Він себе окупає. Ну, мені здається, у перші півгодини, скільки я користувався цим таксером, я вже зрозумів, що, о, здається, я все правильно зробив.
0: Таксер UA, електронний кабінет підприємця. Угу. О, я скинув да, бо... клас. Я не чув, але звучить цікаво, бо податки бухгалтери – це біль.
1: Так. А, бачу питання, де шукати тих замовників. А... Це вічне питання. Я е, шукала на Степерфлоу, на LinkedIn, на якихось е, біржах, які були спеціалізовані на стартапах, там типу AngelList, щось таке тоді, ще було, тоді було популярно. Наразі, якщо чесно, не знаю, але загалом просто на популярних платформах е, закордонних головне.
2: З мого досвіду не завжди класно виходить шукати перших клієнтів в фрілансерських якихось біржах, тому що там трохи своя кухня, там починаються ось ці всі приколи з тим, що а давайте там перші п'ять ваших замовлень ви робите безкоштовно, тому що вам треба зробити рейтинг, потім ви там сподіваєтесь, що знайдеться свій там класний клієнт, з того, що я бачу, не так часто е, команд шукають там собі людей. Там часто е, шукають людей під якусь проблемну і, е, скоріш за все, болісну. І це не те, що е, якось... Е, створить якийсь зв'язок між вами і продуктом, і ви не пропрацюєте там якийсь час з командою. Якщо ви не будете єдиним розробником, бо також, таких проєктів там навалом, коли випишете все. Але ем, я не радив би джуніор розробнику писати все самому. Мені здається, одна з головних речей, це трошки з нашої наступної теми, але одна з основних речей, як які вам треба зробити, ем, знайшовши чи шукаючи ще роботу — це знайти ментора, який буде допомагати вам рости як спеціалісту. І якщо ви будете працювати на проєкті сам один чи сама одна, то ну, не буде там цього ментора. І ви можете думати, що ви ростете як спеціаліст, але це зовсім не факт.
0: Окей, згоден. Да. Насправді... Е... Прикольно, ти сказав, що е, ці перші, там, умовно перше замовлення робити безкоштовно. Мені здається, це. У нас було ще питання пов'язане з цим з синдромом е, самозванця якого, зворотня, зворотня сторона синдрому самозванця. Але, блін, я тут я не знаю, що конкретного порекомендувати. Я знаю, що часто так роблять, але коли люди приходять, це те, що для мене колись було дуже. Е... Дуже слушною рекомендацією, коли люди приходять там на якусь фрілансову біржу, вони готові заплатити гроші. Ну, якщо це нормальний клієнт, якщо в якому справді треба щось зробити, вони готові mm-hmm. заплатити гроші. Я такий, що не треба, хочеться одразу себе, типу, ну, да, заради рейтингу, там піти на зустріч, аби отримати цю замовлення. Це замовлення, щоб обрали саме вас, але. Пам'ятаєте, що люди приходять для того, щоб витратити гроші. Немає сенсу віддавати між, що їм щось безкоштовно. Мені здається, це дуже правильне налаштування на роботу. А, окей, круто, дякую. А, бачив тільки американські Не дуже завжди потребують якісь документи чи громадянство в США. Да, так, у мене такий досвід є. Тут я знаю, що така штука є. Але це ну, не завжди так. Треба просто шукати далі. Або Європа. Люди часто розуміють, Є що вони згода. беруть, угу, угу. Вони, вони просто часто розуміють, що вони там можуть зустріти фрілансера там от, з України, і там немає ні потрібного громадянства, ні там, да, як часто запитують, і всіх інших нюансів, тому, да, тому це окей. У мене аналогічний досвід з американцями, з ними трошечки
2: складніше співпрацювати і більш того. А, може так статися, що у вас буде доволі суттєва різниця у часовому поясі, і перші півроку, а може навіть і рік, вам буде здаватися, що це окей, я зранку пішов там в тренажерку, я, я взагалі там живу зранку, а потім просто всю ніч пишу. так, я ж сова. Не факт, що ви сава, може вам здається,
0: може в 30
2: років ваше здоров'я вам покаже, що ви не сама, і що дарма ви це робили.
0: Олександр. Це як я чув про таке, що є такі є, є е, це ті, хто е, рано прокидається і пізно лягають. Так.
1: Я можу додати, що я, взагалі, то сова, але я працювала на Американський ринок з 10-годинною різницею, і за рік я просто задавалась і звільнилася. Так,
0: да, я думаю, вона того не варта. Соворотки, так? Да? Окей, круто, дякую. А, розкажіть, будь ласка, про, про свої рекомендації, як навчатися. А, причому, ну, Мабуть, у вас тут є своє розуміння, але якщо можна надати якийсь темп і ритм цьому, то от починаючи з якихось бази основ, наприклад, нас послухає людина, яка подумає. Все, це була остання е, краплина. Флаттер, точно. Що таке, все, а там нуль. Ну, да, людина ще ніколи. Не свічер. Е, от починаючи з такого моменту, які у вас рекомендації, куди йти дивитися, да? курси з них починати, чи що. І там от далі, які у вас, можливо, є рекомендації. А не хочеш ти чи я?
1: Uh, та я хотіла пошуртувати, якщо ви початківець цього платера не дивіться на наш YouTube-канал. Це <ріх> трохи. А, окей, а це слушно. А, Починаючи
0: можна... з якого, як, як мені знати, що вже можна?
1: Ну, це, скоріше, напевно, для middle-контенту. Uh, я зазвичай фокусуюсь на uh, на тому, щоб показати, як якусь боль можна реалізувати простіше, ефективніше. Тобто це буде ціним, коли людина вже відчула ту боль і там, ці, виконувала ці задачі якимось одним способом, а от як можна зробити ефективніше і швидше. Для початку я би сказала, що є багато онлайн-проектів, Просто відкритих курсів і там на YouTube. Е, є недорогі курси на YouTube. І окремо е, в нашому ком'юніті дуже популярним є Андреа Бізота, якого вже сьогодні згадували. Е, сайт коду з Андреа. Він, по-перше, публікує багато туторіалів і статей безкоштовно, е, просто відкритий. Е, ну і плюс у нього є курси. Я чула позитивні відгуки, бо він вкладається в те, щоб їх тримати в актуальному стані.
0: Я скину зараз в коментарі сайт код mm-hmm. Андрея.
1: Олександр, ти додаш?
2: Я б тут хотів зробити крок назад і сказати таку штуку, що не все те, про що ми розповідаємо, прямо таке страшне. Наприклад, одна з моїх найулюбленіших тем, прям дуже подобається, це тести. Причому мені здається, я нарешті навчився їх писати. От, і я ходжу і розповідаю людям, то як же я до цього дійшов. І чим сініорніший розробник, тим часто складніше е, цьому розробнику, якщо він чи вона не писала до цього тести, тим складніше потім навчитися і почати це робити, тому що мені не платять за тести, тести крихкі, вони там напрацюють, вони мене сповільнюють і всякі такі кулсторі нашого життя, які, ну, насправді, ні. Треба все ж таки було витратити трошки часу і навчитися писати тести, і раптом життя стає значно краще. Тому коли е, я е, Господи, це українською звучить дуже дивно, виступаю як ментор, коли менторю, а людей, то це одна з перших речей, які я показую людині, що ми пишемо з тестами, це типово який advanced topic, але насправді ні, це не складний, можна взяти і одразу почати використовувати правильні паттерни, можна одразу не боятися е, правильної архітектури якоїсь, чи там чогось такого, але тут є... Напевно, такий нюанс. Має бути поруч якась людина, має бути якийсь ментор, який допоможе не з'їхати з глузду, і допоможе розібратися і відповісти на всі ці запитання, які потенційно одразу можуть з'явитися. Тож, це, напевно, одна з перших порад, які б я дав людині, це шукати ментора. Цей ментор може бути в якійсь компанії, куди ви працевлаштовуєтесь. Якщо раптом виявитись, виявиться, що ментора там немає, а так буває, коли ви приходите, там є розробник, але він не ментор, він не зацікавлений в тому, щоб вас якось навчати, він зацікавлений в тому, щоб його код виглядав класно, а ви просто не заважаєте йому писати класний код, тому що він тут кльовий, а не ви. То Шукайте іншу роботу, От, тому що ментор це, напевно, найголовніше, що ви можете е, знайти. І ось цей ментор порадить вже вам е, свої якісь лирні матеріали. Але, ну, припустимо, так вже сталося, що ну, немає ментора. Е, Аня правильно сказала про Андрея. Це дійсно. Е, я, на жаль, не дивився його курси, тому що. Я не знаю, чому. Вперто вже було пізно. Ти вже все знаєш. Так, вже було пізно. пізно. От, е, тож я не можу е, своє якесь враження скласти, але я також чув багато позитивних, позитивних відгуків. Е, якщо вам е, більше заходять книги, то ми з Анією були технічними резюмерами двох книг. І першу книгу, яку ми рев'ювали, я не стану називати, тому що я її не буду радити. А друга книга, яку ми рев'ювали, я стану називати, тому що ми будемо її радити. Вона називається. Як вона називається? Flutter
1: Engineering? Flutter Engineering. Flutter
2: engineer від Маджида. Це також відомий в спільноті флаторозробників людина. Книга дуже класна, там Маджид спробував ем, охопити все, що вам може знадобитися у житті е, розробника на Flutter. Я єдине, що напевно е, у мене був короткий діалог з Маджидом про це, і тут він зі мною не погодиться, але я все ж таки скажу, тому що він українською не знає, все одно не почує другу главу Пропустіть. Якщо ви прям початківець, пропустіть другу главу, поверніться до неї потім, бо складно капець. От. Все інше рекомендую. Це дійсно класна книга, якщо вам подобаються книги. Якщо вам не подобаються книги, а подобаються курси. Андре, дійсно це е, багато е, позитивних відгуків, я чув, але е, є купа безкоштовних курсів. Той самий Адре на своєму YouTube каналі робить дуже класні відео. Мені дуже подобається контент, який робить ресокодер. Щоправда, він, як у нас в ком'юніті були жарти, що він, здається, забув просто пароль від свого аккаунту, тому що він кілька років нічого не викладав. Але навіть той контент, що він виклав до цього, це просто, просто кайф. Дуже раджу. Не обов'язково одразу йти і все купувати, безкоштовного контенту вистачає. Якщо вам хочеться мати просто якийсь direction такий більш загальний, не зовсім прив'язаний, можливо, навіть до Flutter, то реклама-реклама, я зробив родмапу для Flutter-розробників. Зайдіть на мій гітхаб, там запінений цей репозиторій там є родмапа в цій родмапі я спробував скласти ну доволі загальний такий просто шлях знову ж таки як на мене це не прям якісь там супер знання які прям щось я таке відкрив але я бачу що багато людей використовували цю родмапу і до речі що було приємно і дивно трошки коли ми влаштувалися в компанії тайт працювати то виявилося що компанія тайт коли робила міграцію на Flutter, надихалася цією родмапою для того щоб стробити О, для своїх девелоперів тож родмапа перевірена можете спробувати а так інтернатура в компаніях якщо вдасться знайти чудово Перш за все, найголовніше, чи не найголовніше, чи не єдине – ментор.
0: Знайдіть ментора. Про ментора я чув прикольну тезу, Ну, бо, знаєш, наступне таке зустрічне питання – як знайти ментора? От я такий сиджу вдома у себе на дивані – знайдіть ментора, легко сказати. Да? І е, це справді так, це справді непросто, особливо, якщо ви інтроверт. Або вважаєте себе інтровертом, то що ходити по вулицях з тапличкою шукає мене, та, да? або ну от як робити, або в тебе є LinkedIn і нетворку. Тобто два підписники. Ну що, ти напишеш допис, сильно тебе побачать. По-перше, допис є сенс писати. буває часто, що злітають дописи, коли це перший у вас допис, ваш допис, ви когось шукаєте. А насправді спільнота LinkedIn дуже сприяє, дуже допомагає. Приходять люди, пишуть у вас в коментарях ап перепостять, uh, лайкають і так далі. Тому точно є сенс. Uh, раз, два, є люди, які хочуть менторити. Є люди, які хочуть собі менті, і вони не знають, де їх взяти. На даний момент поки що не існує uh, платформи ментор-менті, так, щоб всі прям шукали. Так, так, щоб там можна було прям знайти одне одного. Uh, і, а мені останність існують.
1: Я звичайно не пам'ятаю назву, але я спілкуюсь з людьми, які і чую періодично якісь різні назви, саме платформи для менторства. Я не берусь стверджувати, що вони там безкоштовні, і популярні, але це варто. Пошукати,
0: принаймні, я, якщо можна, в тебе перепитаю. Я до вас ще прийду, спитаю там скоп корисних посилань, щоб зробити у нас і на каналі, і на каналі в телеграм-каналі, і я в LinkedIn обов'язково зроблю такий допис, висновок. Там все це буде. І я спитаю, якщо тобі вдасться згадати, це дуже цікаво. Дуже ми плануємо щось таке зробити, можливо, для українського ринку, то принаймні надихнутися. От. Про... Можна зробити
2: крок назад, поки ми ще не дуже далеко да, не від цієї теми, мені в LinkedIn пишуть наші колеги із Сонячної Індії, з Сонячного Пакистану, і вони не стидаються написати мені і запитати, гей, а, а може, ти будеш ментором? Тож це приблизно як з е, красивими жінками. Поки ви дивитеся і думаєте, ой, інтроверт, прийде людина з Сонячної Індії і, і запитає, чи можна познайомитися.
0: От. Ну, типу, того, так, да, так, да, абсолютно, абсолютно вірно. Тим паче, завдяки е, LinkDinu е, можна ж це робити не особисто. Насправді багато хто не задумується, недооцінює. Ну, явіть, якщо вам треба в реальному житті підійти до людини і спитати, там будеш моїм ментором, це важче для багатьох. В LinkedIn написати: Ну окей, ну сказали вам ні. Добре, окей. І е, 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 класна рекомендація, ще яку я не пам'ятаю, вже від кого почув. Теж, теж десь на ефірі е, запросіть на пиво, бо часто люди не знають, чим віддячити, ну, типу, що пропонувати, що мені гроші запропонувати, так, ну, їм не треба, або ну, я не можу багато запропонувати. Це такі, ну, дуже зручні, незрозумілі питання на умовне пиво, на каву. Сказати, там, з мене, там, вечеря пиво. Мені просто про це казав, здається, якийсь е, синій розробник, і це так слушно, це ж... Е, момент уваги, справа не в пиві, да, скоріше за все, а в моменті такої уваги. І якщо людині буде цікаво розказати, а більшості людей, які поклали якісь роки на навчання, їм хочеться, переком... хочеться поділитися, хочеться е- віддячити, як Роман Повзик казав, е- віддати належний рин- е- ринку і спільноті, яка навчила його. Дата аналітик у нас був теж на цьому, на, на ефірах. Е- От з вірою в це можна абсолютно е, так: от, 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 от такими рекомендаціями користуватись. От. Так, окей. так. Ну що, е, я хотів пропонувати вже розходитись, бо година 32, Але може я на півслові і ще у вас є що. Я, поки ви говорили, я поскидав. Uh, і сайт, і YouTube, Андрея, і ваш гітхаб.
1: Uh, можна ще скинути родмапу Олександра саме посилання. Так. А так. На гітхабі,
0: думала... да? так?
2: Mm-hmm. На ну, гітхабі. Я гадаю, якщо, там, якщо людина зайде в мій гітхаб, то він, скоріш за все, чи вона побачить цю родмапу.
0: Так. Так, чудово. В мене Про
1: підтягну. менторство додам одну штуку. Аби, аби вона пройшла на ефективніше, дуже варто приходити підготовленим з питаннями а, і показуючи, що ви вже готувались і максимально зацікавлені в результаті, а не на кшталт я прийшов, ваш мене
0: Да, 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 да. ну, так,
1: випадок, коли до мене звернулася
2: людина і каже: Я чув, що програмування це не так же складно, навчи мене програмувати. І це ну, таке питання, як ну. ну мені здається, вже й мотивація трошечки одразу зрозуміла, що це навряд чи людина за призначенням своїм пішла. Ну і і просто ну я не знаю. Ну, можна порадити якийсь там базовий курс, там курс, як встановити вісь-код. Якщо людина пройшла цей курс, ну окей, добре, це вже початок.
0: Стій.
2: Так, в якийсь момент може ми все ж таки почнемо дійсно про щось розмовляти. От, але ну, якщо мені напише людина з
0: конкретними питаннями, які
2: вже є, то це буде величезний плюс.
0: Круто. Uh, так, я зараз докину uh, ще сюди в коментарі в посилання на твій GitHub. У мене щось трошки відпав uh, інтернет на компі, але зараз підтягнеться. А поки що, мабуть, вже час. Друзі, дякую вам, що ви прийшли. Було супер цікаво. Uh, я ще не закінчився ефір. Ефір насправді закінчиться тоді, коли от ми зробимо цей текстовий формат, тому що одна справа послухати. Надихнутись, почитати питання, послухати відповіді, а інша справа е, – отримати в руки оцей такий hands-on е, набір корисних джерел, який прям допоможе там, пройти частину якогось шляху да, або виявиться натхненням на якомусь етапі цього шляху. От. Дуже вам дякую. До наступних зустрічей, я сподіваюся. Дякуємо за запрошення, так, звичайно, запрошуйте ще. Дякую. І з задоволенням. Гарного вечора. Всім пока.